0: I et åpent brev publisert i Harper's Magazine har 150 offentlige personer uttrykt uro for den åpne debatten, som de mener er truet av intoleranse for motstridende meninger. Er ytringsfriheten truet? truet? Social Justice Scholarship, som gjerne inkluderer queer-teori, interseksjonell feminisme, obligatorisk BIPOC-representasjon og mer, kreves nå av studenter å få inpass i akademia. Har identitetspolitiken gått for langt? Forfatterne Sofie Jamma og Hassan Preisler vekker oppsykt i Danmark med en bok om mansrollen. Makten er snudd, og mennene er taperne, skriver de. Är de det det? Statuer og skulpturer er hett som aldri før. Hele 4000 har signert et opprop og krevde å rive monumenter av Winston Churchill og Ludvig Holberg i Oslo. Og i Bergen har homoaktivisten Kim Frile nylig fått ny skulptur gjennom prosjektet Kvinner på Sokkel. Bør vi rive statuene vi ikke liker og erstatte dem med nye? Mitt navn er Don Bichoy, du hører på
1: Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
0: Vi skal straks dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
1: 22. august til 11. oktober kan du oppleve Apichaya Vanchangs soloutstilling «Jeg har vært her før» i Kristiansand Kunsthall. For mer informasjon, se kristiansandkunsthall.no i et forsøk på å beslutningen om å fylle Førdefjorden med 300 millioner tonn gruveslam, skal teaterkunstneren Ludvig Ullbors krysse Norges land på mitten. Han skal gå fra Engebyfjellet ved Førdefjorden til Stortinget i Oslo. Og du kan følge episodene daglig på teatergarasjen.no til og med 21. august. Sjekk ut teatergarasjen.no. Ta en utflytt fra Oslo til galleri 15 i Moss. Her vises den 44. storslagende utgaven av «Tendenser». Utstillingen samler 17 kunstner og kunstnergrupper som benytter seg av dyp materialkunnskap for å kommentere aktuelle miljøspørsmål. «Earth, Wind, Fire and Water» er produsert i samarbeid med Nordic Network of Craft Associations som er støttet fra Nordisk Kulturfond og Nordisk Kulturkontakt. Vil du og din institusjon være synlige der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din! Ta kontakt med annonse at subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum.
0: Med meg i studio sitter Inger Merete Hobbelstad, mangeårig kulturjournalist og kommentator i Dagbladet hvor han har jobbet fast siden 2014. Hun har bidratt til norsk offentlighet lenge før det egentlig, for allerede som 14-åring bidro hun med hele avslutningskapitlet i Barnetime-boka anno 1995. Hun har en mastergrad i litteraturvitenskap og under filmfestivalen i Haugesund i 2012 måtte hun hestenesprisen for å skrive innsiktsfulle anmeld och kommentarer preget av godt begrunnede vurderinger og med stor integritet. Enda gjevre er kanske gullpennen utdelt av Riksmålsforbundet til Hobbelstad i 2018 for sin velformulerte kommentarartikler. Høsten 2016 ga Hobbelstad ut sin essay-samling og leve med Shakespeare, og i fjor kom boken Årene med Elizabeth som nå er ute i sitt andre opplag. Velkommen till Etikk og Østetikk. Tusen takk. Ved siden av Hobbelstad sitter også Thomas Talava Prøstø som er kunstnerisk leder for Tabanka siden tidlig 2000-tall og en kjent stemme i norsk offentlighet hva gjelder temaer som rasisme, antirasisme, kunst og publikum. Han har en master i koreografi fra Kunsthøyskolen i Oslo, og har selv undervist og utviklet dansere og danseforestillinger i 20 år i Norge, sett snart en fjerdedel av landets befolkning på scener som operan, dansens hus og flere. Som leder av Dansekompaniet Tabanka arbeider han aktivt med publikumsutvikling og er opptatt av å utvikle publikumsmangfoldet i norske kulturinstitutioner. Utøverne i Dansekompaniet er også trent opp i arbeidet med minoritetsungdommer som er blitt utsatt for rasisme. Talava Prestø selv er hedret med kommunens pris for inkluderende arbeid. Velkommen. Takk. I et brev publisert i Harper's Magazine har 150 offentlige personer uttrykt uro for den åpne debatten, som de mener er truet av intoleranse for motstridende meninger. Også i Norge har intellektuelle på både høyre og venstresiden uttrykt uro mot en voksende intoleranse for såkalt problematiske ytringer. Er ytringsfriheten truet, Ingemerette Hobbelstad? Ja. Og Thomas? Nei. Hvorfor svarer du ja på det spørsmålet, Ingebrete?
2: Altså, jeg tenker at det er reelt press mot ytringsfriheten fra to fløyer, eh, ideologiske fløyer, minst, kan man se. si. Eh, og nå är det jo, altså du kan se si att det den spesifikke debatten handler om, den som går på dette, har oppstått etter dette oppropet eh, i Harper's, det kan du se si, handler om et litt liksom, sånn press fra et venstreside ståsted, da kan du se si, kan du si altså, det at man eh, tänker att det er ting som er innenfor eller utenfor å si, og at sanksjoner for å si noe som på en måte fargelegger utenfor streken kan være ganske hard, altså det er på folk har mistet jobben eller vært utsatt for ganske hare kampanjer i, i sosiale medier. Men nå føler jeg at når vi snakker om dette, da, så synes jeg det er verdt å skyte inn at, som sånn jeg ser det, så kommer den største faren kommer fra høyresiden, og fra eh, altså den ekstreme høyre som vi kanskje først og fremst ser i land i Østeuropa, der eh, institutter med forkjønnsforskning legges ned og sånne ting. Altså jeg tenker at den trusselen fra folk som har reell politisk makt og kjøre på med sånne tiltak er den verste trusselen. Eh, men jeg synes at dette, altså når du ser... Eh, hva som skjer da, at det blir eh, som sagt litt sånne stormløp mot skikkelser som J.K. Rowling, som Kuratorn ved Kunstmuseet i San Francisco som sa at nei, nei, vi skal fortsette å, å kjøpe kunst av, av hvite menn og så videre, eh, og at deres omdømme og til dels karriere blir Altså at det får så store konsekvenser for, ja, for han dem. han mistet jobben? Han mistet jobben. Eh, og da tenker jeg at det selvfølgelig gjør det at folk kvier seg for å, for å uttale sig i, i betemte og, og viktige debatter. Og at det at den liksom, hården på Facebook, jeg tror ikke alltid, alltid de kjenner sin egen støtte da, på Facebook og Twitter, at de, at de vet hvor sterke de er. Men altså når det, eh, men altså når, når sånne ting skjer, så det, betyr det selvfølgelig at folk som på mode egentligen ha mer formell makt än dem i, i förstå att de har en disposition eller en viss brömmelse eh, vill självfölجري lägga bom på sig och det syns jag att det är nog rart i det här tillfället men jag syns det är väldigt synd.
0: För du nämnde höger si det här och i brevet så skriver du att illiberala krafter styrker sig världen över och har en mäktig alliert i Donald Trump som representerer en reell trussel mot demokratin. Men motståndet mot dette må ikke föra till nye dogmer och tvångsmässiga føringer som högervridde demagoger -allier er det utnytter. Hvordan ligner venstresiden på høyresiden her?
2: Eh, altså, nei, det, du kan jo se si at der er spørsmål om innhold versus metoder. Da, kan du si. altså, en ting er at disse kreftene høyresiden og venstresiden vil ulike ting med samfunnet, altså man vil ha forskjellige tiltak, eh, og så har du hvilke metoder synes man synes er eh, innenfor da, for å oppnå det man vil, vil i samfunnet. Eh, og så, slik jeg ser det, så er det at hvis man da eh, sanksjonerer folk for hardt på grunn av det de sier, altså hvis, si sånn, hvis man ikke argumenterer mot dem, hvis man ikke sier jeg er uenig med deg, og her er grunnen til at jeg er uenig, men hvis man sier at det du sier nå er ikke akseptabelt, det er hatefullt, det gjør at du ikke bør få delta i den debatten, det gör at du ikke får beholde jobben din, altså da, da går man over en grense. Altså da krever man at ytringen ska få eh, den typen konsekvenser for dig som ikke, altså, du skal ikke ta den typen risiko ved å uttale deg i, i slike debatter da.
0: Thomas Talava Prestø, du svarer nei på spørsmålet om ytringsfriheten er truet, men nå er det jo altså 150 offentlige personer som mener dette. Hvorfor er ikke ytringsfriheten truet i dag i lys av disse hendelsene?
3: Det man ser nå er at langt flere bruker ytringsfriheten sin, og så presser det mot et system som egentlig har vært vant med at det bare er noen få som får bruke det. Så det kommer nok til å være en tilpassning, og det kommer til å være mye friktion, men friktion er ikke det samme, mener jeg, som at ytringsfriheten trues. Og det, jeg synes også det en stor forskjell. Altså... For meg så handler ikke debatten nødvendigvis om høyre og venstre, de hverken den skjevebevegelsen eller Black Lives Matter og så videre eies egentlig av venstresiden, selv om det veldig ofte, når det blir diskutert av andre, så gjør det det. Men det er flere som vil være mer på høyresiden og mer på venstresiden i alle de bevegelsene. Så jeg kunne ønske at man var litt mer precis når man gikk ut. Man maler med en veldig brei pensel, og så driver alle og skal posisjonere sig på en måte som ganger dem uten at de egentlig støtter de sentrale sakene, og så blandes helt legitime kamper for å få en stemme og for likeverd, blandes med uverdige retoriker på begge sider. Så jeg synes det rett og slett er en veldig uærlig og uryddig debatt det men jeg tror ryttringsfriheten, langt mer enn at folk får en stemme.
0: Men det er også en uh, kurator i San Francisco som Hobbelstad så vidt uh, nevnte som fikk sparken etter at han uh, hevdet at det å ikke unnlate å kjøpe inn kunst av hvite kunstnere, han ville altså ikke tilslutte sig det med å ikke kjøpe mer hvit kunst, og etter det fikk han altså sparken etter stort press fra, ja skal vi kalle det, det en uh, moralistisk mob uh, Vil du se si at dette ikke er en trussel for ryttringsfriheten?
3: Det kommer an på flere ting. Det handler også om en rolleforståelse. Så det handler også om hva, hva har du har uttatt deg for og påbrukt dig din stilling for å uttale deg om på vegne av din institusjon. Og har da publikummet og de som skal ivaretas og stole på din rolle som kurator, kan de da stole på at du gjør det neutralt eller viser du holdninger som gjør at man ikke kan stole på at du kan ha den jobben? Vad har de interne av vært har, arbeidsplassen bedt han om å ta det tilbake og si at han uttaler seg som enkeltperson og ikke på vegne av institusjonen. Altså, det er mange ting der som man ikke nødvendigvis får innsyn til. Vi har eksempler fra Norge bare, hvor noen uttalte seg som en ansatt på Deikmanns bibliotek og måtte komme en uttalelse som tydeliggjorde at hun uttalte seg som privatperson. Dette her har man i alle typer jobber jeg har, det er i flere av de jobbene jeg har her også, og jeg ikke nødvendigvis kan uttale meg fritt hvis jeg påbruper meg stillingen min.
0: Tror du kanskje denne bevegelsen vil hindre eh, for exempel denne kuratoren eller andre i å ta modige kuratorbeslutninger da?
3: Det kommer an på vad igen, så kommer det an på perspektiver eh, kuratorrollen har ikke vært en nøytral rolle, det har vært en svært undertrykkende rolle eh, som har gjort ganske problematiske valg over veldig, veldig lang tid det er også kuratorjobben er en jobb som ofte har vært väldigt sikker hvor man har sittet i nesten ubestemt tid når man først kommer seg på innsiden at det kanskje ikke er gitt, at man alltid er, en, er relevant og er portvokter på den måten som man tradisjonelt har vært i et samfunn som skal ivareta langt, langt flere stemmer og langt flere perspektiver, fordi vi nå jobber oss mot et likeverd. Den må noe gå under lupen og man ser på hvorvidt den kan være sånn som den alltid har vært, for det er det vi egentlig diskuterer. Skal, skal kurator og sånn være sånn som de alltid har vært? Skal de ha like stor makt som de alltid har hatt? Eh um, ja,
2: jag vill börja med av det som sagt här för jag jag syns att det är viktigt att skille ett par tingar då. För i du när du sier at det är snack om organiserade grupper som sånn, vill ha större plats i ordskiftet, vil ha större plats i liksom positioner, lika i ordskiftet. Eh, ja, uh, ja så större plats än det jag haft där relativt sett kan ja. man kan man se. Si. Altså, det tänker jag är en värdig kamp och kämpe som jeg tror väldigt väldigt många vil støtte. Og det att ställa sig om ikvant vem är det som har positioner som uttalar sig i offentligheten, deres deras bakgrund, deras erfarenhetsgrundlag, eh, eh, står det til med det? Är liksom olika Eh, representert. Altså det, der tenker jeg bare, kjør på, liksom, gå og sette spørsmålstegn ved det, og, og den sammensetningen av folk skal og må på en måte utvikle seg. Problemet er når du peker på en annen og sier eh, eller å si at du kan ikke si det du sier nå, fordi det eh, plasserer deg utenfor en slags norm, da, eh, som man selv har, har bestemt. Så denne diskussion må man på en måte klare å ta uten å, å kneblandre. Altså. Men,
0: men må ikke en kurator tåle å stå i en slik storm?
2: Absolut og du kan se si at har du makt, så må du tåle at dine beslutninger utfordres og kritiseres selvfølgelig, men terskelen skal være ganske høy for at du, du må tenke at nå er det hode ditt på et fat på en måte, hvis du er, beveger dig ikke så alt for langt utenfor denne grensene. Men, men kan jeg forsitte inn et ting til, for det er, det, er en denne altså det er mye ved denne diskussion som jeg synes er fascinerende, men du kan si at det jeg liker best ved argumentasjonen til, Altså, som jeg hører fra Thomas nå, og, og som jeg hører fra folk jeg er litt uh, uenig med eller. men det er at det er en maktbevissthet her som jeg har veldig sans for. Sant? Det at man erkjenner at vi kommer ikke til dette ordskriftet med like forutsetninger. Sant? Altså, det her er det grupper som har hatt, hatt det lettere enn andre uh, å, å nå frem. Uh, og og, og at, er liksom at du forvalter en makt når du er kurator, når du er et, en profilert person og så videre som andre ikke har. Den maktbevisstheten tenker jeg er kjempebra. Uh, men den kan bikke over, och bli slik att du säger att fordi du tillhör den och den privilegierade gruppen så ska du miste den rättigheten som er på, som er da, Som är en extremt hårt tillkämpt rättighet som har kommit in i demokratin genom hundrvisa år, är Med kamp for å, for å komme att komma dit vi är idag och som som inte är en reel rättighet i väldigt mange eh, steder städer av världen. Och det att säga si att fördi du tillhör den och den ideologin eller du är den och den gruppen, fördi du är en medelaldrande vit man, så kan du utdefinieras fördi att liksom du är del, fördi du det är liksom makten du har som definierer hvem du er, eller om du skal høres på eller ikke, og da, da synes jeg det går for langt da. Og da synes jeg også det er, det er verdt å, å, å minne om at ytringsfriheten er, må insisteres på, ikke minst fordi den er der for å verne folk som sier kontroversielle ting, for å verne folk som sier ting som mange er, er uenige. Eh, og det er jo ikke minst den siden av saken her også, at de som er uenige er ikke nødvendigvis folket, det er ikke nødvendigvis demokratiet som reagerer, det er en gruppe som reagerer. Og, og det er derfor å sikre at den mest høylyte gruppen ikke nødvendigvis alltid får det som de vill.
3: For eksempel Hadia Tajik måtte ha beskyttelse fordi hun var den hun var Ikke fordi hun var en politiker, men fordi hun var en pakistansk politiker Jeg har selv, bare i sommer, det jeg ble sett i forbindelse med visse antirasistiske kampanjer Så har jeg fått brev under døra mi hvor det beskrives hvordan jeg skal drepes Og hvordan min mor skal voldtas Så jeg har vært på den siden som opplever ganske mye hat Fordi jeg har mye melanin i huden hvor min ytringsfrihet og min rett til å uttale seg er faktisk ikke lik som resten av befolkningen, for konsekvensen av at man gjør det er drapsrussler og mer. Jeg har ribbeinsprist og andre ting, for jeg har opplevd fysisk vold, fordi jeg har sagt at vi ønsker helst å bli kalt neger, vi ønsker bli kalt disse tingene i stedet. Helt rolig, helt legitimt, fører til vold. Og fordi jeg har vært på den siden betydelig, og kjenner til diskusjonen over ganske mange år, så vil jeg si at vi må også innrømme at det er, det er ikke nødvendigvis at man sier at fordi du er i denne position, man sier at du fra denne position har en helt annen makt og en helt annen ytringsfrihet, og hvis du har en rolle i tillegg som har makt, så må du kunne ta rollen som skal være nøytral. Hvis du svinger privilegiet ditt som et våpen i den rollen, så er du ikke kvalifisert til ha den rollen lenger. Det er en forskjell mellom den argumentasjonen og en del sintere twitter som faktisk ikke er årsaken til at tingene har skjedd som det har skjedd. For det er også en del helt legitime brev og sånt som har gått riktig vei og riktig saksgang som er egentlig det som har ført fram. Og da må man ikke skygge det om overfor det andre.
2: Jeg synes jo det er helt forferdelig å høre om hva du har opplevd, og det er dessverre ikke første gang jeg om slike historier. Eh, og det selvfølgelig også er, altså når vi snakker om at ytringsfriheten er, er truet, så er det en betydlig del av det, og trusler faller jo selvfølgelig ikke under ytringsfriheten eller noe som helst. Og så vil jeg bare, bare skyte inn at jeg også tenker at, at når folk har opplevd hets og, og fæle ting, da, på en måte skulle jeg da også få på å tro at man ikke sanksjonerer hets mot andre, da? selv om disse andre tilhører andre grupper. Men det har jeg heller
3: ikke gjort så for eksempel all den hetsen og sånn som JK opplever, er jeg 100% emot. at hun møter kritik for uthandelsene sine, men jeg at det er innenfor ytringsfriheten. I det øyeblikket det går over til hets eller trusler eller you should die og alle sånne type ting, så er jeg 100% imot det i alle sammenhenger.
2: Det er helt enig.
1: Jeg heter Sofie Elise, og du hører på etik og estetik.
0: Social Justice Scholarship, som gjerne inkluderer skjev teori, interseksjonell feminisme, kritiske hvithetsstudier, obligatorisk representasjon og annet i uh, institusjonene, uh, kreves av studenter å få inpass i akademia, nå også i Norge. Men er det så farlig? Er det så farlig det studentene krever, Thomas? Nei. Hva med deg, Ingebrete?
2: Uh, ja, hvis det tas til følge.
0: Hvorfor svarer du nei på det spørsmålet, Talava Prestø?
3: Bland andre fordi jeg har vært elev ved kunsthøyskolen selv, og jeg kjenner til nå historikken i saksgangen, som jeg synes media har vært litt dårlig på å få fram, men rektor har prøvd. Det handler blant annet om trappa, det handler om en ganske, ganske alvorlige MeToo-saker som har vært på skolen, og også ganske alvorlige rasisme-saker som har vært på skolen. Så elevmassen har i veldig mange år etterspurt at skolen skal ta disse perspektivene mer seriøst, og at også lærerne, som man også må si ikke nødvendigvis er funksjoner, faglærere på samme måte. Det er også veldig mange enkeltstående kunstnere som kommer in og er, kommer i en autoritetsposisjon overfor elevene. Da er det viktig at de faktisk har den kompetansen som krever for å ivareta at ikke «me too»-situasjonen skal skje, at de blir bevisste på sin rolle som kanskje potensielt arbeidsgiver og lærer i en, hvilken makt har det i rommet, og at de også er klare over hva det tilsier at det kanskje er et mangfold i klasserommet som de ikke er vant med å, med, å, med å måtte håndtere i sin hverdag, for de har en helt annen rolle som lærer. Jeg underviser også i nesten alle de fagene som du nevner, og har derfor klar vad de fagene inne har, eh, og jeg mener egentlig at hvis KIO får de fagene in i sin institusjon, så blir de mer lik institusjonen i resten av Europa, inkludert Sverige og till og med Danmark, og at det må til for at de elevene skal være konkurransedyktig i fremtiden Fordi som vi ser nå Du kan veldig fort som kunstner Havne i disse diskursene Og hvis du ikke ha noe innsyn i disse perspektivene Så vil du heller ikke kunne stå i de diskursene Det er ikke snakk om indoktrinering Av en ideologi Critical race theory sier ikke at du må elske Alle som er svarte den lærer deg å ha et kritisk blikk til hvordan disse tingene kan leses in i kunst, inn i akademia, og så videre. Det er noe helt annet. Ja,
0: for det virker nesten som om fronten står der, hvor man er uenig i hvorvidt dette vitenskapelig og, ja, eller vitenskapelig forankret. Du nevner blant annet konkurransedyktighet. Sverige og Danmark er ikke litt av poenget her at vi ikke ønsker å dyrke denne Um, gruppetenkningen da, eller uh, likheten med at man skal dyrke det frie og at disse fagene ikke legger opp til det for studentene.
3: Det er nettopp de fagene er lagd for frihet. Det er det, det, er det jeg sier hvis man setter seg inn i hva fagene er. Fagene er critical race theory, queerness theory, er lagd for å frigjøre. Det er lagd for å sørge for et ytringsmangfold. Det er lagd for at man skal kunne lage kunst som tørr mer, som kan dra strikken lengre, og så videre. Den er ikke lagd for å begrense. Det er helt motsatt historik och tankegang her, det er for å inkludere større og flere stemmer. Jeg mener også som kunstner at jeg kan lage mye tøffere kunst, og kunst som kan slå mye hardere, fordi jeg har kunskap om temene, og kan derfor gå in i de og gjøre det kunsten ofte skal gjøre, og være kritisk, og være slagkraftig, og være fri. Dette här er noe som man kan gi studentene for å frigjøre de, til å få en bredde som vil gjøre at de kunne kan være långt mer kreative. For som liksom sagt, disse studiene som akademia er en pekefinger. Så man må, man må skille mellom aktivisme og faglighet. Men
0: mener du at man på skolen ikke nødvendigvis kan utforske kunsten gjennom skjev teori, kritisk rasestudier og så videre, uten å ha det som obligatorisk pensum på skolen? Da? Fordi det er jo dette i fall, brevet til Kunsthøyskolen i Oslo
3: krever. Altså, jeg har gått der og det er jo både ansatte, hvis man ser på historikken vår i media, det er både ansatte og elever som har sagt at skolen har et veldig utdatert syn på skjønn, og at man som skjev ansatt og som skjev elev ikke føler, føler at man kan gå in. I det, Spesielt som for eksempel når man er i teater og dans, hvor man bruker sin egen kropp og egen identitet kanske som utgangspunkt, det at de har sagt sagt, gått ut og sagt at de føler at skolen har en syn og en måte å befekte normativitet på som hindrer deres kreativitet og ytringsmuligheter, da tenker jeg at da skal man høre på det. Jeg har også på gått på den skolen som både skjev og melaninrykk, og vil si at jeg hadde ikke mye muligheter til å utdype meg i noe av det mitt kunstnerskap egentlig handler om i de to årene jeg gikk der.
0: Eh, Inge-Mrethe Hobbelstad, du konkluderer altså annerledes. Eh, hvorfor det?
2: Ja, altså, som med alle disse tingene, da, så er det noe som krever et litt mer nyansert svar enn det man gir sånn, aller først. Eh, så jeg må bare si det at det er et, en del ting i det oppropet fra studentene på kunsthøyskolen som jeg tenker er helt uproblematisk og sikkert bra. Liksom. Altså, eh, bedre juridisk hjelp for studenter som kommer fra utlandet, eh, bedre tilretning for, for funksjonshemmede, eh, altså, eh, at man diskuterer sammensetningen av pensum, altså, alt det er jo helt selvfølgelig det er bare å kjøre på med. Eh, og, og jeg synes også at, at det oppropet folk att nog som är liksom sånn banal, banal då. Eh for det är ju inte så sånn något pensum vem en institution för högre utbildning är i sten. Altså, det är ju inte så sånn det finns et pensum en gång för alla, altså, det er så sånn man kontinuerligt eh, debatterar og och justerar och den debatten er är og full av meningar och känslor til dels ganska har. Alltså det tänker jag är liksom så den så den skall kan du se si att det en, når man diskuterar tarer pensum i et fagg som har långa historiska rötter så vill det ju vara en avvägning att göra. Det er at man håller på med ett fält som du kan se si at särskilt i den delen av världen vi befinner oss i da, så er de siste åren den är dominerad av vita män liksom för det var en i stor grad vit befolkning og och det var begränsat vilka städer kvinnor släpp in och kunde göra nå, Så du kan se si att det att man det att sätta sig i den tradition krever at man förhåller sig till en god del vita män då. man ska följa liksom påverkningkedjan liksom och och inflytelseskedjan historien. Men samtidigt så är det viktigt att gå bak og se, ikke sant? hvilke perspektiver er det vi har glemt, hvilke understømmer er det som har ligget under her, hvilke andre grupper er det som har jobbet og tenkt og holdt på i hele denne tiden som ikke er med, og man bør gjenoppdage dem og ta dem inn og, og sørge for at de blir mer, mer kjent. Eh, så så der er det på en måte en spenning og en debatt som er, er kontinuerlig da det jeg reagerer på er inkluderingen av en del eh skal jeg si, ideologier som jeg tenker er ganske sterkt normative. Eh og som jeg synes står i et visst motsetningsforhold selv om det bevisst er motsatt av til kunstnerisk frihet for du kan se si at og her, her er det et lite skille da, fordi jeg personlig håper jo at folk liksom er mot rasisme og jobbe for en verden med mindre rasisme, er bevisst på det. Eh, men jeg synes ikke man skal være liksom forpliktet eller eller skal liksom oppdras i å støtte aktivismen i sin egen tid da. som kunsten. Jeg tenker at der skal du kunne gå absolutt ø, ø, hvor du vil. Og jeg tenker ikke nødvendigvis på kritisk teori her som det er snakk om, men jeg tenker på dekolonisering, jeg tenker på kulturell appropriasjon, eh, som det foreslås å tas inn i i pensumlisten her, eh, og nå så sies det her at det er faglighet, det er på en måte ikke aktivisme, eh, men altså de gangene jeg har sett de teoriene anvendt i praksis fra akademikere og kritikere, eh, så har det vært veldig normativt og det har vært forhold på en måte eh, brukt forhold med en sterk verdiladning da, for å si om kunstverk liksom gjør det de skal eller ikke skal, eller om de er innenfor eller utenfor, og jeg tenker at at, altså, og du kan se si at det preger liksom veldig mye av kunstkritikken, for eksempel av litteratur, av film i dag, hvis du ser særlig i USA, så har den blitt veldig normativ, den har blitt veldig moralsk, veldig verdibasert, sammenlignet med hva den var for si, si 20 år siden. Og, og jeg synes at det er uheldig hvis det går for langt, da, for jeg tenker at, at kunst skal ikke behøve å være innenfor noe som helst, det skal ikke behøve å være, altså støtte noe politisk, de politiske bevegelsene som vi eller støtter, det skal ikke trenge å, å ha et sånt uh, uh, stempel om at det det er oppbyggelig på en måte, altså kampen mot det at kun skulle være oppbyggelig, det tok man på en måte på, på 1800-tallet, men den må jo tas igjen og igjen. Og, det dette, og når det i kommer at alle ansatte skal gjennom obligatorisk, liksom antirasistisk eh, eh, altså kursing, eh, så tenker jeg at, at dette samlet sett fremstår som ett ganske tungt ideologisk eh, prosjekt, eh, i den grad at jeg tänker at det, det minner vel så mye om oppdragelse som frigjøring nå.
0: Du hadde en kommentar og så ville jeg egentlig oppsummere hva identitetspolitikk er, men ø, kanskje du kan gå over i det også.
3: Nei, vi vil bare liksom presisere igen igjen, de måten for exempel kulturell appropriasjon brukes i clickbait-artikler og på Twitter og sånne i USA, er jeg helt enig at det er problematisk. Det er nettopp derfor jeg som en som underviser i det, ønsker at elevene skal få en innføring i hva er kulturell appropriasjon, hva er kulturell misappropriasjon, og hva er kulturell ekspropriasjon. Og vis man klarer å skille de, så kan man gå inn og diskutere hva er det som faktisk skjer på museene, vad er det som skjer når Picasso tar fra afrikanske masker for å lage kubisme? Hva er det som skjer når en artist tar og approprierer fra en annen sjanger? Kulturell appropriasjon er ikke nødvendigvis negativt og skjer hele tiden. Så kan man gå over i et misbruk som blir misappropriasjon, eller hvor det er lite undersøkelser som ligger til grund og så videre. Jeg har tatt en master på kunsthøyskolen, i pensumplanen så står det at kunstnere, og det står også på BA-linjen, skal kunne plassere sig selv i forhold til et felt og skal kunne reflektere over sin kunst og hvordan det plasserer sig i samfunnet. Disse teorier og å få en innføring i hva kulturell appropriasjon er og så videre, bidrar til en kritisk tenkning som vil hjelpe dem med å kunne plassere seg selv i et felt og i forhold til visse ting som er aktuelt i samfunnet. That's it!
0: Har du nok et poeng? Er det noe så farlig å bli opplært i et begrep som man bruker så mye som nå i kunsten og kulturen?
2: Det blir litt å, å gjenta, gjenta det jeg sier, da, at det er på en måte litt, litt teori og praksis her, at, at uh, slik, det, uh, slik det fremstår for mig så brukes det i praksis på en annen måte da, uh, i, i veldig stor grad. Uh, men det jeg kan si er at hele sånn diskursen om... Uh, om liksom i vilken grad forskjellige kunstverk påvirker hverandre. Eh, altså den, er, den er selvfølgelig vesentlig å ha, altså det å kunne plassere hvor er det inspirasjonen min kommer fra, hvor er det eh, eh, hvordan er det man faktisk blander og, ta, og knytter sammen og gjør slike ting. Og det er også selvfølgelig klart at det finnes eh, misappropriasjon, som man sier. Altså det finnes det massevis av tilfeller der kunstnere låner fra andre steder på en vulgær måte, eller på en fordekt måte, eller, eller på en måte man kan man kan kritisere men jag tänker oss att det är nog och igen så likaslikt det brukas då så är det nog lite farligt vid det och och den den processen på mode som som i ofte ofta det som sker då. Altså, du kan säga si, jag håller på med film, ikkja sant? Og eh, det du så for et par år siden var jo at eh, Wes Anderson fick ganske hard kritikk og ble beskyldt for kulturell misopprøve og produksjon, blir vel det eh, rette ordet da, for sin eh, film The Isle of Dogs, selv om man hade samarbeidet tett med en eh, japansk konsulent og sånn. Dette var jo den animationsfilm som, som foregikk eh, i, i Japan. Eh, men samtidig har du på en måte, altså historisk sett så har jo også jap altså japansk og amerikansk film har ju lånt mye av hverandre, ikke sant? Eh, Akira Kurosawa, den store japanske regissøren, eh, lånte jo veldig mye både fra Hollywood-filmen og fra Shakespeare, som han på en måte laget sine versjoner av i, i Iran, blant annet er vel den mest, den mest kjente. Eh, og ingen vil jo finne på å liksom kritisere Kurosawa, fordi han benyttet seg av amerikanske sjanger, sant, og laget sine virkelige mesterverk. Eh, men jeg synes jo det er problematisk, på en måte hvis en amerikansk regissør kritiseres for å låne fra japansk kultur, men en, en japansk eh, regissør, ikke sant, vil jo ikke kritiseres for å låne fra USA, og det gjør jo på en måte at amerikansk kultur blir den som da får størst nedslagsfelt, fordi japanene kan forsyne sig av den, mens amerikanene ikke litt lett kan forsyne seg av det japanske, ikke sant? Og det blir på en måte litt sånn selvskudd nesten, fordi den, det gjør jo da at færre vil våge, tenker jeg, og, 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 og bruker, liksom, la sig inspirere av estetikken og, og stilartene i, i japansk film, for eksempel.
0: Ja, tror du ikke resultatet av dette, Thomas, blir at man er litt redd for å gjøre et trål litt feil, og at det innskrenker det kunstneriske ytringsrommet da?
3: Jeg håper at det vil føle til større refleksjon, og jeg mener at som man er kunnskapsbasert, så forsvinner også redselen. Så det er noe med at den reddhetsgreia er litt for lettvint for mig og den bruket også veldig ofte av en spesifik posisjon. Jeg syns den er for lettvint. Jeg i min kunst må berøre veldig mange ting som er veldig vanskelig hele tiden. Jeg har ikke to dansere i mitt kompani som har samme kulturelle bakgrund og vi trekker på flere av de jeg har muslimske kvinner som danser i kompaniet, og så videre. Vi berører veldig mange betente og vanskelige temaer hver eneste dag, og vi gjør det på hovedscene, og vi gjør det med de grupperne som kan dømme oss i salen. Grunnen til at kan gjøre det, er fordi jeg har brukt betydelig tid på å gå inn i de uredd, og har stått i kritik i over 27 år for det, hvor noen har snudd, noen har ikke snudd, noen vil sikkert at jeg skal brenne i helvete, så videre. Det er en del av å være kunstner, på en måte. Jeg synes det er litt for lettvint, men jeg synes så noen har fått gå fram uten noen som helst motstand veldig lenge, og som man ser ofte, for den privilegierte så virker likeverd som undertrykning. Jeg tänker at det er en relevant ting. Men så tenker også at det ting som er viktig, og det er å også huske på modernitet fordi veldig ofte i modernitetsdebatten så blir alle de som ofte kalles the others, altså japanerne, asiaterne, afrikanene og så videre, blir definert ut, og så blir all moderne kultur, for exempel amerikansk kultur, som amerikansk kultur er allerede en smeltedigel fra svært mange kulturer. Den er ikke i samme grad som japansk dypkultur er, for eksempel, undertrykt eller en representasjon for en spesifikk så når det gjelder liksom hvorfor kan noen ta del av den, det handler også om eies samtiden av det vestlige, eller eies samtiden av alle. Når, hvor går grensene mellom hva som er samtiden, og vad som for exempel er en spesifikk etnisk denotasjon som har en betydning som er mer eller mindre heldig eller dyp for noen. Der nettopp trenger man faktisk mer historikunnskap, mer faglighet for å kunne ha de diskursene, og det skjer. Heldigvis så skjer det, men det er ikke den diskussion som skjer på Twitter, og derfor jeg mener man kan ikke dømme akademia basert på, ja, på Twitter så bruker noen folk det sånn. Ja, de folkene har nettopp ikke hatt et sånt kurs. Det mitt svar til det.
2: Jeg kan bare skyte inn at det er ikke bare på Twitter. Altså hvis du for eksempel googler Wes Anderson's film, så vil du finne ut at nesten alle liksom, analyser eller anmeldelser av den filmen diskuterer liksom, den problematiske filmen i forhold til Japan, og så videre. Og dette er en film med veldig mange lag, veldig mange sider. Jeg, jeg likte den veldig godt. Men alt liksom, det drukner de hele diskursen handler om Uh, uh, hvordan altså, var han respektfull nok i møtet med de japanske da. Og ska du se si at selvfølgelig ska skal ikke nedlegge noe forbud mot å ha den debatten. Det er helt greit det. Men altså, det ble altså så tungt in i den, uh, en så tung faktor da, uh, inn i den debatten. Altså, jeg lurer på hvordan det er å være ham og si at hele resepsjonen av filmen hans handler om det. Uh, og gjør at jeg tenker at det er sikkert mange som da heller kommer til å unngå det helt i fremtiden. Og ikke har, lage filmer som er den der fine blandningen av ting og ta litt ting herfra derfra, som jeg ofte synes er en god ting, da, sånn kreativitet uh, fungerer, uh, i stedet for å lide den samme skjebnen. Da.
0: Frontene i den identitetspolitiske kampen virker jo å møtes litt ved maktkampspørsmålet. Senest i går tror jeg det var Stian Grøgaard, professor ved Kunsthøyskolen i Oslo, sa i, uttalte i klassekampen at uh, studentenes krav litt mer, eller minner litt mer om en maktkamp enn den gjør eh, på et, en interesse for eh, faget. Og, og så er det jo også sånn at identitetspolitiken har gett mange rettigheter opp gjennom, altså homofiles rettigheter har jo i sterk grad vært eh, kjempet av det man i dag kaller for identitetspolitiske eh, bevegelser. Og kanske identitetspolitikken da havner... Eh, havner nede ved en uh, sånn, uh, diskursendring. Da. Når man ser på identitetspolitikken, som ønsker du å innta uh, akademia, men så vil du kanskje ikke kalle det for uh, identitetspolitik Jeg vet ikke, Prøste.
3: det jeg jobber faglig med det, så skiller jeg veldig tydelig mellom rettighetsarbeid og identitetspolitikk. Så borgerrettighetsbevegelsen, for eksempel, var rettighetsarbeid, det var ikke identitetspolitik. Kluk-kluk-klan er identitetspolitik. For og det er en ganske viktig skille mellom de to. Så igjen så skjer det noe, og det er en spesifikk agenda for hvorfor man kaller alt identitetspolitikk, sånt man kan putte noen som demonstrerer for rettigheter på en fredelig måte, og noen som demonstrerer for at noen skal dø eller ha det verre, slik sånn vi kan lompe de sammen og si at dette er det samme. Det er ikke det samme. Så igjen så etterspør jeg på en måte at man må faktisk være mye mer spesifikk, sånt man kan diskutere ting ordentlig og komme frem til hva, hva mener vi egentlig, og hvor, hva er problematisk og vad er ikke problematisk, og så videre. Så nei, vil, mye av det som kallas identitetspolitik i dag er det, det er rettighetsarbeid. Og så er det noe som går over i identitetspolitikk.
0: Er identitetspolitikk en maktkamp, uh, Inge Mrede Holstad?
2: Jeg tenker at det meste har en side av seg som er en maktkamp, på en måte. Altså, man har. enig. Ja, altså man har en arena, man har en pensumliste, eller man har en offentlighet, eller man har der det plass til så så mange, og, det er, og, og så og så mange ståsteder, og det er jo alltid en liksom pågående kamp om hvem som skal ha har platsnä der, då vem som ska liksom komme med de de dominerande eh, um, men något av det jag ofte alltså nog kommer för att komma lite bak till til det jag sa i stället eh, altså, det jeg syns er positivt och som jeg ofte syns är liksom lärorikt när jag läser eh, som har ett liksom förkoldat et identitetspolitisk dåse då för göra liksom ta en väldigt stor paraply över det. Eh, det er ju påminnelse och få påminnelse om hur världen ser ut for folk som inte är som mig. Eh, altså det kan være om jeg leser eh, The Underground Railroad, eller om det er Jan Grue som skriver om hvordan det er å bevege seg gjennom Oslo når han er funksjonshemmet. Det er liksom den påminnelsen om at det er masse sider ved denne tilværelsen, ved denne byen, som jeg ikke tenker på til daglig, og at det er på en, en luksus jeg har at jeg slipper å tenke på det, eh, men som andre er nødt til å forholde seg til hele tiden. Eh, den biten av det synes jeg er svært verdifull. Eh, det jeg er kritisk til, det er dette med at det ha, identitets politikk har det med å gjøre bakgrunn og yttre kjennetegn til veldig definerende eh, altså at det er på en måte hvilken gruppe du tilhører som, som er på en måte utgangspunktet for at du uttaler dig utgangspunktet for det du beskriver, utgangspunktet for vad du liksom sier er problemet med andres argumentasjon, ikke sant, at det er en erfaring de ikke, eh, ikke har tilgang til Uh, og, og det er også noe jeg tenker med dette oppropet på kunsthøyskolen altså noe det jeg synes er problematisk ved det, ved det oppropet er jo at det er om at hvis det er felt eller grupper der det kun er hvite professorer, så skal man liksom ha in en, en person med minoritetsbakgrund. og det, det innebærer på en måte å utdefinere noen på grund av sin bakgrunn da. altså nettopp disse, disse hvite profesorene som er der uh, og da, da går det til et sted som jeg ikke synes er bra i det hele tatt og som jeg tenker at denne kampen tross alt handler om å overvinne da nettopp att detta ska være skill det at det ska være det ska vara det som relativt yttre kännetecken sånsett och inte det som trots allt förenar oss da, som människor alltså det att vi har vi alle har kärleksorg vi alla en mamma vi har alla eh olika ambitioner livet vi har alltså altså alt det som gör at altså der det ikke er så store skylder for oss da. Som jeg tenker egentlig er det som jeg gjerne ser at bli lagt mer vekt på.
0: Her kommer en liten pressetisk note, for jeg har jo engasjert mig lite i deler av denne debatten, så jeg modererer med ett standpunkt noen känner til. Jeg ska ikke la det overstyre, men som Inger Merette Hobbelstad sier, Thomas Talava Preste, hun sier at Identitetspolitikken eh, har masse sider som er frigjørende og som belyser mange sider av mange minoriteters og nya i offentlighetens eh, liv eh, og vad de opplever. Men så kommer det till ett punkt hvor den kanske skårer selvmål eller, eller lar etnisk bakgrunn definere over faglighet og andre mål som for eksempel akademia bør legge lista på da.
3: Både ja og nei, jeg er enda til gode det har at identitetpolitiske avgjørelser har overveiet faglig kompetanse for eksempel noen sted. Jeg känner ikke til mange sånne saker. Jeg mange tilfeller av motsatt, motsatt karakter, hvor folk har blitt diskriminert ut av arbeidslivet og jobber på grunn av yttre fakturer som hudfarge og så videre. Og jeg tror også den forståelsen av hvor definerende det er tror jeg faktisk noen må få en litt utdannelse i, som jeg kunne ønske at hashtag norsk rasisme og Black Lives Matter-bevegelsen har vært nå, kanskje var en aha-opplevelse for folk som gjør at de kan skjønne hvor mye det preger min hverdag, at jeg er lite grann brun, for jeg er ikke så mørk engang. Det preger ganske mye I likhet som min oldemor Borgelrud Som tegnet t-skjæringa Var veldig preget av å være kvinne Hun er den yngste som har gått ut av kunstakademiet Yngste som har stilt ut på høstut høstutstillingen Hun var med på å forfatte mange av Preussens lørdagsdubber Og t-skjæringa Ble ikke kreditert fordi hun var kvinne Og måtte veldig lenge skrive og illustrere Under manlig synonym Fordi hun ble kvotert ut som kvinne på samme måte så er det mange i dag, og det viser statlig forskning til og med, som blir kvartert ut på grunn av hvordan man ser ut. Og på samme måte som man i kvinnekamp også ba om at det måtte det være så og så mange kvinner i et styre, og så videre, for at man skulle kunne påbro på seg neutralitet for at man skulle påbro på seg at vi har i ivaretatt disse perspektivene. Så mener jeg, jo, det er problematisk om en hel lærestab som skal ivaretatt disse perspektivene, og elever som er langt flere mangfoldige, hvis man mener at det ikke har vært noen melaninrike eller såkalt people of culture, som har vært kvalifisert til å komme inn på kunsthøyskolen for å undervise, så viser det til et motsatt problem. Så inntil man har fått til en litt mer balanse, så skjønner jeg hvor uttalsen kommer fra. Og så er spørsmålet, trenger det å være så bastant som det står der? Nei, det tror jeg ikke. Men vet jeg at de veldig mange år har blitt etterspurt fra elev... Hva heter det? Jeg de holdt på å kalle det men det er ikke det det er. Så, eller,
2: eh, fra studentmassen bare, ja,
3: gjennom, altså, gjennom de organene som studentene skal ta det gjennom der vet jeg at det har blitt tatt opp veldig lenge at de ønsker seg flere gjestelærere med forskjellig perspektiv og så videre så det, hele det opprop som er nå tror jeg kommer av en slags frustrasjon av at man ikke blir hørt og der, derfor minner jeg også på at dette er også en skola som hadde ikke håndterte MeToo-saker i veldig, veldig mange år, så det er en skole som har visst en enorm treghet på å reagere og høre på en del ting som har vært ganske prekært og ganske brennende for elevmassen, og derfor mener jeg man må også sette dette oppropet i den konteksten, for det gjør oppropet selv. Siste kommentar, Hobelstad.
2: Ja. For det første, to små penger. Det ene er at jeg synes det er stor forskjell på å liksom se hva er sammensetningen i læremassen som så dan, og hva er liksom i alle grupper, i alle fag. Altså, det er noe med at det er grader og nivåer her som gjør at, at det tar seg litt ulikt ut. Da. Men jeg skulle tenke at jeg skulle komme et ølikt hjertesukk på vegne av en gruppe som, som ikke har det spesielt vanskelig, da, nemlig Shakespeare-kjennerne. Eh, fordi det er iblant sånne, eh, sånne situasjoner hvor jeg at, opplever at argumentene mine ikke blir tatt alvorlig, ikke på grund av innholdet i dem, men fordi jeg på en måte kan plasseres innenfor en viss identitet faktisk, for jeg har skrevet en bok om Shakespeare da, og med Shakespeare så eksisterer det en konspirasjonsteori som går på at, eh, at Shakespeare ikke var Shakespeare, ikke sant? At det var en annen mann som skrev eh, verkene hans eh, det er bare tull, det er ingen reell faglig uenighet eh, om dette eh, men når jeg er rundt og holder foredrag så konfronterer seg jeg seg med det og, og jeg får i flott eh, noen sinte e-poster eh, om det O hvor jeg prøver å forklare da, jo vet du hva, vi er ganske sikre på at Shakespeare var Shakespeare på grunn av A og B og C og jeg, jeg prøver ikke å sidestille dette med noe som helst og så det sagt. argumenterer de ofte tilbake og så argumenterer jeg tilbake og før eller siden så får jeg liksom svaret at ja, men dette sier du bare fordi du ska beholde positionen. din du ska beholde egemoni ditt eh, fordi du er en fagperson, du har penger å tjene du ska skrive bøker, du skal holde foredrag eh, det er derfor du liksom avviser oss ikke sant? så på, på et punkt så slutter du å gå på det jeg sier og begynner å gå på den jeg er og hva skal si da liksom Alltså på mode då kan du ju argumentere argumentera längre liksom. Og det med liksom hur frustrerande det är då si att säga okay, att kan jag egentligen si samma vad jag alltså det är samma vad jag säger du har plottat mig in liksom i kartan ditt på vem jag er, og du godtar eller meg på av vi som är på grundlagade. Eh, jeg er en generell utting, egentligen samme hvordan det dukkar upp. Og du kan si at jeg jag upplever det också ibland på veg av journalister liksom som sådant då. de får jo bland veldig sinte e-poster som går på, ikke på innholdet i det vi skriver, men som går på fordi vi er såkalt mainstream media. Ikke sant? Fordi vi er den urbane eliten. Fordi vi er det og det. Det er grunnen til at vi skriver som vi gjør, og det er grunnen til at de som skriver til oss bare velger å avfeide. Ikke ta det alvorlig, ikke se på fakta i det vi skriver. Klimaforsker opplever jo dette hele tiden, ikke sant? Og, og derfor jeg tenker jeg at, at det å forholde seg det som, altså være mer orientert mot hva er det som sies, og ikke hvem er person som sier det, at det er noe med ha det med seg hele veien, altså, fordi, fordi alternativet er, er virkelig ikke bra, selv om det kan ha noe for seg, blant.
0: Kort kommentar, Prøstø, er ikke det en uting å uh, se på uh, hvem de er i stedet for de sier?
3: Jo, men absolutt, men det, altså, det jeg sier går ikke på at du skal se på hvem det er i stedet for hva de sier, og derfor sier det er veldig viktig å skille mellom rettighetsarbeid og representasjon og skille, og at du kan ikke uttale i det hele tatt fordi du er blond og blå høyd og så videre. Takk,
0: vi skal love på uh, tredje tema vi har langt over tid på uh, nummer
2: Jag
3: <laughs> Ja, bare fordi vi er så utrolig gode intervjuobjektet. <laughs> ja,
2: men jeg synes det er veldig interessant. Ja,
0: dere er väldigt gode
3: det
1: på.
0: Forfatterne Sofie Djamma og Hassan Preisler vekker oppsikt i Danmark med en bok om mansrollen. Makten er snudd, og mennene er taperne, skriver de. Är de det? Er det blitt taperne i samfunnet, Hobbelstad?
2: Ja, med forbehold.
0: Og Preste?
3: Jeg er også ja med forbehold, tror jeg.
0: Mannsrollen har de siste månedene vært gjenstand for debatt i danske medier. Utgangspunktet er den erotiske og bestialske krimromanen «Den nordiske mannshevne» som Jama ga ut i mai. Boken har skapt kontroverser på, for måten det portretterer forholdet mellom menn og kvinner i det moderne danske samfunnet på. Identitetspolitikk som vi har vært innom og likestillingskamper er... Eh, endevennes. I Jamas bok er det de kalde og konfliktsøkende kvinner som styrer mens av maskuliniserte og kastrerte men går i oppløsning. Men når jeg ser meg rundt i dag ser jeg mange menn som er anonyme, lukkede og tilkneppede vesener som lever i sine egne parallelle univers, svarer hun. Eh, hvorfor svarer du ja med forbehold på en, <går> kanskje ikke nødvendigvis på denne tegningen av mannsrollen, men på at mannen er taperen i samfunnet i dag, da, Hobelstad?
2: Det har med å gjøre at jeg ikke vil underspille kvinners utfordringer heller, for jeg tenker at kvinner har en god del problemer fordi de er kvinner, eh, mm. på samme måte som menn har en del problemer fordi de er menn. Eh, og, og det er noe av det verste jeg vet når de to tingene settes opp mot hverandre, på hverandre, som om det er en slags nullsumspill om hvem som, hvem som har det verst. Eh, så det er liksom viktig at, at begge kjønns, eh, kjønnede problemer da, si sånn, er noe vi diskuterer og, og, og prøver å bøte på men altså, jeg tenker at det er noen tall som gir seg ganske utvedtydig at, at menn strever i samfunnet i dag altså, de gjør det dårligere på de aller fleste parametre de gjør det dårligere på skolen de er uh, mindre representert på prestisjestudiene det er en fjerde del av norske menn som ikke har barn når, når de er uh, 45 uh, altså, det er en del, de tar livet av seg i større grad de sitter i fengsel i større grad uh, altså, menn faller utenfor uh, i større grad vad hva kvinner gjør men jag fick tillgång till en väldigt eh, intressant statistik eh, på ett punkt som vore någon hade studerat alltså det som är orsaken till att man till att ha frånfall på vidaregående. Uh, og det de, det de kom frem til det var at altså, de visste hva som var tegnet, det var på en måte at du uh, er, at du ikke føler mestring, at du ikke føler at læreren ser deg, at du ikke er godt sosialt forankret, og så videre. Men det de også oppdaget var at jenter rapporterte om dette i større grad, uh, mens gutter gjorde mindre, men at det likevel var flest gutter som falt ut. Og det de konkluderte med var at gutter underrapporterte disse problemene, og de mente også å konkludere med at gutter hadde, altså du må bli veldig isolert på en måte, ganska alltså jenter är var da, på samma måte. for de jenter vill ofta ha en land, en land med dinne, ett land stöd i kan snacka om det, lägre tröskel för att söka hjälp, lägre tröskel för att gå till hälsosöster. Mens guttarna kan är fryktligt fryktligt alene om om detta här alltså. Eh, så det är en del eh, områder som män strever på som som jag syns förtjänar att vi gör en insats eh, for att göra livet lite lättare för dem.
0: Thomas, du hadde cirka den samme konklusjonen, men hva er tankene rundt den?
3: Vi har også cirka samme tanker. Jeg jobber som sagt ganske mye med ungdom, og jobber også mye med gutter, unge gutter eller unge menn, spesifikt fordi jeg ser at de i større grad faller utenfor. Og det finns langt færre tiltak for dem. Det er veldig interessant å se, for eksempel i akademia, så er det veldig mange tiltak, for at både kvinner generellt men også innvandrerjenter kanskje spesielt, ska komme seg på fram. Det finnes nesten ingen tiltak for innvandrergutter, for eksempel. Nå liker jeg ikke egentlig det begrepet en gang, men det er det det faller under i disse støtte-tingene. minoritetsgutter, heller ikke et begrep jeg liker, finnes veldig få tiltak. Det finns kun tiltak for den gruppen når de gjør andre til offre. Og det bekymrer meg veldig at du må gå så langt, du må falle så langt ut på siden før det er noe som helst som fanger deg opp. Og det gjør til at man blir taper, fordi man faller ut av veldig mange strukturer, spesielt kanskje skolesystemet.
0: Psykolog eller tv-psykolog som man kanskje kan kalle ham, Peder Kjøs, han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av mannen i denne boken da, i alle fall. Han sier at kanskje mannsrollen er i bevegelse og at vi er ikke kommet dit at maktforholdet mellom kjønn er snudd, men det er nok en del menn som begynner å føle at maktbalansen utjevnes. Um, er, det det, er det det vi kjenner på en slags uh, stor uh, manflu
2: jeg, jeg tenker mer at vi snakker om en slags sentrifugalkraft ja. hvor folk havner enten på toppen eller bunn på en måte, for du kan si at det er fremdeles altså jeg tenker at er du hvit mann så er livet fremdeles, vi heterofil mann kanskje så er fremdeles livet litt lettere for deg n får en god del andra grupper i samfundet då. Och de som då er resursstarka är ambitiöse, så så kan de är vägar till att relativt grej men detta er trots allt en ganske liten grupp män vi snackar om, alltså det er ganske många män som inte är där i det hela tatt som blir benämnt som er är utanför då, som jag tipper inte eh inte känner sig särskilt ovanpå i det hela tatt och som säkert känner sig propposer når de läser alla dessa artiklar i avisen om att kvinnan är de man må hjelpe da, de som blir holdt nede og de som, som du sier, er, er offre på, på en eller annen måte. Dette har jo også visse historiske paralleller. Altså, det er jo selvfølgelig ikke vanskelig å peke på at kvinner historisk sett har vært undertykket i kjønnene, ikke sant? Ikke fått slippe til eh, yrkesmessig, kunstnerisk, i maktpositioner og så videre. Men det er jo også en stor del av menn som har vært kanonføde. Altså opp igjennom, som har liksom, deres funksjon i samfunnet har nesten vært å blitt drept på slagmarken, enten det er på Waterloo, eller ved Kanna, eller, eller hvor det jo har vært. Da. Eh, så det har ikke vært så greit å være mann sånn, eh, sånn historisk heller. Men det, men det du kan si er litt skremmende med sånn der er nå, da, er jo at vi med den nettsamfunnsbaserte måten vi kommuniserer på, så får du sånne fenomener som incels, ikke sant? Eh, hvor man kan liksom, Eh, eh, dras veldig langt inn i en litt sånn fatalistisk ideologi, da, som sier at hvis du ikke er en sånn toppmann, så er du nærmest dømt. Altså, da er det ikke noe håp, da det ingen kvinner som vil ha deg. Eh, og, og sånn er det jo ikke. Altså, det kan man jo se rundt når man ser liksom hvilke menn som går med barnevogn eller går hånd i hånd en kjæreste. Det er jo ikke de to meter høye, bredskuldrede, admedirrene der ute som, eh, som gjør det. Eh, men du kan jo også se vad det er som på en måte Vilke mønstre det er de føler at de legger merke til, da, som gjør at de blir veldig motløse og iblant dessverre forferdelig destruktive i møtet med samfunnet de, de lever i.
3: Igjen så er vi veldig, veldig enige, og jeg opple opplever også det samme, at man, man unngår ofte å snakke om klasse, men jeg får så lyst til å nevne klasse, for klasse, klasse går på flere ting. Jeg er på en måte veldig heldig å være i et melaninrikt miljø som er ganske elitisk. Og det er faktisk en slags eie. På Spideil så har jeg i hvert fall ti millionærer som er melaninrike. Og det er ikke noe som jeg sier for skryte, men det er noe for å si at det gjør at jeg har en helt annen omgangskrets og hverdag. Publikummet vårt som kommer på operan så, består av mange med innvandrerbakgrunn som har gjort det veldig bra. Men hvis man går igjen og bak og ser på foreldrene sånt, så ser man at skille også der går veldig mye på ting som klasse og en slags social mobilitet. Og det er absolutt en del med innvandrerbakgrunn som evner å ha en social mobilitet og kan komme seg inn i en sånn lomme hvor det blir veldig mye lettere. Og hvor man kan tänke tenke, å, men alle de tingene som de andre snakker om, det er ikke egentlig stemmer ikke, for jeg opplever ikke det så mye. Fordi man ikke er bevisst på at man har havnet in en sånn trygg, trygg lomme. Og det ser man väldigt tydelig når man jobber litt mer i bredden, så begynner man å si okay, det här her er faktisk strukturellt. strukturelt, og de samma strukturerne påvirker oss. Så det handlar også om å ikke lage for store grupper. Og der ser jeg igjen at jeg tror nok det har blitt hardere for menn. Det virker som den sosiale mobiliteten til menn uh, er den som kanske sliter. Nettopp på grunn av den sentrifugalkraften hvor du enten hamner på toppen, eller så hamner du på bunn litt mer. Så midten er litt tommere enn den var. Mm vel si interessant. Sånn.
2: Jeg kan bare sitere en kollega av meg som uh, nevnte, vi snakket om dette igjenland lunch en gang og hun sa løsningen er at kvinner må begynne å gifte seg nedover. <laughs> da hønner det sa jeg liksom. Eh, ja. uh, kvinner har jo faktisk altså vil jo ofte ha en partner som er på samme utdannings- og inntektsnivå som dem selv, mm. mens menn har ikke, altså statistisk sett er det ikke helt, helt det samme da. Så det, det kan det jo komme ut som et opprør uh, der.
1: Subjekt. 22. august til 11. oktober kan du oppleve Apichaya Van Changs soloutstilling «Jeg har vært her før» i Kristiansand Kunsthall. For mer informasjon se kristiansandkunsthall.no I et forsøk på å påvirke beslutningen om å fylle Førdefjorden med 300 millioner tonn gruveslam skal teaterkunstneren Ludvig Ulbors krysse Norges land på midten. Han skal gå fra Engebyfjellet ved Førdefjorden til Stortinget i Oslo. Og du kan følge episodene daglig på teatergarasjen.no til og med 21. august. Sjekk ut teatergarasjen.no Ta en utflytt fra Oslo til Galleriet 15 i Moss. Her vises den 44. storslagende utgaven av Tendenser. Utstillingen samles 17 kunstner og grupper som benytter seg av dyp materialkunnskap for å kommentere aktuelle miljøspørsmål. Earth, Wind, Fire and Water er produsert i samarbeid med Nordic Network of Craft Associations med støtte fra Nordisk Kulturfond og Nordisk Kulturkontakt. Norsk Kulturfond Vill du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse atsubjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum.
0: Statuer og skulpturer er het som aldrig før. hela 4000 signerte et opprop som krevde å rive monumenter av Winston Churchill og Ludvig Holberg i Oslo. Og i Bergen har homoaktivisten Kim Frile nylig fått skulptur gjennom prosjektet Kvinner på Sokkel. Først, bør vi rive statuene vi ikke liker, Inge-Murette Hobbelstad?
2: Generelt nei.
0: Thomas Dallava, preste?
3: Ja, altså nei til den formuleringen. Men om det är statuer som är rivvärdig, ja.
0: Varför eh, svarar du generellt nej?
2: Eh, fordi sånn, i det stora och det hela så tänker jag att att vi må ta för tiden på gott och ont på en mode. Den har överlat eh, ett bibelde och en historie och ett et set av statuer som är prägade av den tiden det var i, og det er folk som har formet historien på godt og vondt, og de som står på statu, de fleste den dem på godt, da. Men som samtidig har holdninger og, og verdier som ikke er i tråd med det vi tänker i dag i det hele tatt, ikke sant? Og det kan vi på en måte ikke forvente. Og, og jeg tenker jo at hvis vi visker ut dem fordi de ikke lever opp til vår standard i så en scene, så, så er det mye vi mister litt sånn direkte tilgang til, da, som jag synes egentlig vi godt kan ha, at det er bedre å se på disse statuene og ha i ment om at, at dette var feilbarlige personer som oss, og i likhet med oss var de preget av sin tid og, og noen mer eh, enn andre. Eh, når det er sagt, så tänker jeg at det er unntak eh, for dette her. Altså, du kan tenke deg at hvis det hadde satt opp en statue av Hitler på Karl Johan under 2. verdenskrig, den ville falt i øyeblikket krigen var over, sant? selvfølgelig. Eh, at man tar ned statuer av Stalin, selvfølgelig gjør man det. Men... Eh, og, og slik jeg ser det, så synes jeg det er helt greit at man fjerner sørstatsgeneraler i USA. Jeg syns det er riktig. Eh, og det har litt med å gjøre at, at disse statuene er på en måte i så stor grad et del av ett ideologisk og undertskykkende prosjekt da. Eh, altså du kan si statuen av disse søstatsgeneralene ble jo satt opp under den amerikanske borgerkrigen, de ble ofte satt opp ganske god, eh, en god stund etterpå, og for å på en måte eh, prøve å videreføre ideologien, den rasistiske ideologin da, som, som var blitt overvunnet, eh, i hvert fall en så lenge, eh, i løpet av borgerkrigen, og for egentlig å en påminnelse og vel dels en skremmende påminnelse eh, om det. Eh, så du kan se si at i den grad det personer som er på en måte på den sokkelen fordi hele prosjektet deres var knyttet å undertrykke andre, da tenker jeg at dette var å ta dem ned. Men når det er for eksempel en skikkelse som Churchill, med alle Churchill-motsetninger da, som var var rasist, og samtidig var en av de viktigste personene i verdenshistorien, var i alt å mest rasistiske ideologi nemlig nazismen, ikke sant? Så der har du en skikkelse som er på en måte utrolig menneskelig i å, å romme godt og vondt da og mørkt og lyst og, og blindhet og, og, og innsikt eh, og den, det motsetningsfylt og paradoxale i Churchill tenker jeg at det, det er vi nødt til å leve med og at hans rolle i vår historie er så vesentlig eh, at han hører hjemme som en markant figur da, i det når vi ser tilbake på historien
3: Bristø eh, Nå er vi igjen også ganske enige eh, det eneste som jeg tenker på som er liksom en tilleggstingen er at vi må huske litt på at for eksempel nazismens posisjon og Hitlers position og så videre, handler også litt om vad man ønsker å ta avstand fra og ikke, altså hva man føler sig truffet av. Og det jeg mener med det er att det finns ganske mange som kan ha vært en Hitler for andre, selv om det ikke var det for oss. Kong Leopold er ett eksempel i Belgia. Han drepte mer enn ti millioner kongolesere. For exempel det er tilsvarende hvor mange jøder som døde under 2. verdenskrig Angivelig. Jeg ikke får den sammenligningen sånn, men bare for å på en få fram at for mange Afrikaner og kongolesere så vil han faktisk være minst like grov for de som Hitler på en måte vil være for oss. Og det er det som jeg synes mangler litt, men jeg synes du var veldig rydde på det, men jeg synes det mangler i den brede diskusjonen at man faktisk går litt mer kritiske verk og ser kan skjønne hvorfor en del er kritiske til noen av de statuerne, fordi de personene kan ha hatt en ganske annen betydning eller rolle, litt ut fra hvor man står og ser på dem. Um, og der synes jeg også det er litt konstruert. Jeg synes når man prøver å hente in til Norge en lignende statu som skjer andre steder i verden, hvor det har vært mye steilere fronter, så gjør man også noe som er feil. Og det er alltid, det er alltid litt det som skjer, nå, og det er veldig viktig at liksom alle disse tingene settes in i en norsk kontekst. Black Lives Matter i Norge ble heller ikke satt godt nok in i en norsk kontekst, selv om publikum hovedsakelig sto og kjentet «Hvor er Erna?», så omtaler man det bare som det var i forbindelse med George Floyd. Veldig mange som sto i demonstrasjonen i Norge, sto i demonstrasjonen for norske tilstander og for å forandre på ting som de opplever i Norge, og der kunne jeg ønske vi faktisk i mye større grad brukte energien vår på å kontekstualisere det, i stedet for bare se over såkalt over dammen og la som alt handlet om det som skjer der borte.
2: Kan jeg bare legge til også at, at jeg synes generellt og som sagt da, med, med visse unntak, da, at man skal være litt forsiktig med å redigere fortiden sånn med tanke på vår uh, moral her og nå. Og, og som sagt, det er absolut liksom, absolutte overskrivelser der, der uh, jeg synes det må være greit. Men altså, det er noe med å huske på at vi har ikke nådd et sånt punkt hvor nå vet vi hva som er rett og galt. Liksom. Nå er vi mål, nå kan vi vurdere vem som fortjener oss, oss ok, og hvem som ikke kan det. Altså, vi skal også bli dømt noen kommer til å se tilbake på vår tid og hva vi skrev og hva vi gjorde og, og vurdere oss og kanskje etter parametre vi har oversikt over i det hele Kanske kommer det at vi bodde i en land som tok opp så mye olje selv om vi visste at, at klima ble ødelagt kanskje kommer det til å gjøre at folk blir forferdete over oss, ikke sant? det at vi köpte gjenstander som var tilbilket av barnearbeid uten å det nøye altså kanskje kommer sånne ting til å føre til at folk sa liksom disse forferdelige menneskene på en måte vi kan ikke eh, ha dem i store bøkene eller på sokkel eller i hvilken grad man lage den typen statuer da, som har blitt laget, laget til nå. Men man skal være litt forsiktig med å være for liksom, skråsikker på vegne av punktet vi har kommet til da tenker jeg også.
0: Ja, fordi at uh, i subjekt så foreslo vi under en redaksjonen å ikke rive statuer, men å supplere dem i stedet. Blant de åtte forslagene så er bland annet geologen uh, Faruk Al-Kasim, som er Norges mest lønnsomme innvandrer ever, og da kom jeg litt inn på det du nevnte med Oljen for eksempel, Inge Mrete, og at uh, bare om hundre år så er det ikke sikkert at han er noe fet i det hele tatt. Kanskje, han var, uh, kanskje man ser på ham som en som egentlig ødela klima i eh, Norge. Når er, det, når er det dette går for langt eh, Thomas?
3: Altså det er det man kanskje som helt enig i at det er det vi blant annet må diskutere. Jeg er på en måte sammen med å ta et kunstdiskusjon. Det er ikke noe dønn som at man kan lage kunstverk og så forvente at det skal stå i all fremtid. På samme måte som mener jeg at det er ikke nødvendig å si at fordi man har reiset en status, så skal den statuen få stå i all fremtid. Så jeg tenker at der er det helt legitimt å ta en diskusjon en debatt på om statuene har den effekten som man ønsket om den effekten fremdeles er ønskelig hvordan ønsker vi at bybildet vårt ska være det er veldig mange, altså kunstig offentlig rom, det er veldig mange perspektiver som jeg mener legitimerer at man har en diskusjon om det jeg er prinsipielt imot herverk uansett hva det er selv om det er et par statuer for som ble nevnt i Sørstaten og sånn hvor jeg klarer helt å være veldig lei meg for at den ble revet opp mistet et whoopset et eller annet sted <laughs> ja. på en altså, historisk whoops, whoops. men altså, jeg klar altså, å prinsipielt være mot at det skjedde på den måten og så klarer jeg ikke helt å personlig være lei meg eller vad man skal si altså, det, jeg, jeg känner på at jeg kan være tar litt på hykleriet nå og da, i forbindelse med det her, men det tänker jeg det er også lov uh, men jag tror att det er sunt at vi har har diskusjon at det er sunt at vi at ikke vi heller nødvendigvis er låst av. Jeg kjenner at jeg reagerer litt på noen ganger når vi bruker begrepet at noen var liksom fra sin tid. For det er også viktig å huske på at i alle disse tidene, altså så lenge slaveriet eksisterte for exempel så var det også svært mange gode europæere som var imot det. Så på jeg, jeg tänker at de som klarte å lynsje, voldta, drepe, kaste over bord og så videre, millioner vis med mennesker. Jeg vet ikke om de heller var bare representative for sin tid. Jeg føler at det var noe med de som jeg tror det var ganske mange i deres samtid som ville tatt avstand fra også.
0: Ja, for er det ikke en litt historisk begivenhet også å rive en statue? Jeg vet ikke, er det historisk i lyset av en ukultur kanskje, men det er jo i hvert fall godt dokumentert da.
2: Det ser veldig bra ut på bilder. Du får ja. jo det dramatiske tauren-statue, liksom. Eh, men, men det er på en måte også litt farlig, sant? for dermed så kan også disse bildene brukes i propaganda-øyemed, eh, og du kan se si at på en måte kan du se si at det er folket som river statuen, på en annen kan du se si at det var en mob. Ikke sant? Det var en gjeng, vet man egentlig hvor mange der Nå man snakker jeg generelt, altså ikke mm. spesifikt Men for å, for å si det spesifikt da, For å faktisk bruke et spesifikt eksempel Så var det jo en statue av George III Den britiske kongen som ble revet I, i jeg på om det var i Philadelphia, altså da eh, rett før friøringskrigen, amerikanske friøringskrigen, eh, brøt ut. Og, og dem ble gjenstand for sånn enormt mange sånne flotte eh, bronsegraveringer, ikke sant? Der du ser liksom, eh, opprørske folk med flommende hår som står der og river den statuen av, av George III. men i virkeligheten var det ikke sikkert det var så, så mange, ikke så heroisk, ikke. Men der kan du se si at bare fordi det skjedde og fordi det kan gjennomgje, så blir jo det noe som de som vil løse hvis fra Storbritannia kan brukes med sånt hva det er vart och sånt tegn för att det är folkeviljan då. Så det är på mode allt kan ju lades da, ja. i det här processen.
0: Thomas du nämner att uh, denna debatten er högst välkommen och det är ju på mode det
3: vi også diskuterer nå nu i stor grad så handlar det kanske dette også om hur uh, man läser en skulptur. En så vill jag säga si, det kommer nog an på vem man er Alltså en norrman som går förbi en staty av kung Leopold vill nog läsa han som sånn. en kongoles ja, kongoleser som har mistet 10 miljoner människor vill kanske läsa det lite annorlunda. Jag tror också mange norske jøder ville lest en statue av Hitler, eh, uansett om normen generelt hadde vært imot det, ville lest det annerledes. Og det er der jeg mener at man ikke nødvendigvis fra det mest neutrale ståstedet skal påberope seg og ha full forståelse for hva virkningen av en statue er. Og derfor tenker jeg det er legitimt å også snakke om den menneskelige effekten det har at de står der, og som sagt, jeg mener ikke at det nødvendigvis er det en menneskerett å få lov å stå i bronse i all evighet, selv om det sikkert er hyggelig for noen å tenke på.
2: Kan jeg bare si at jeg er jo fremdeles litt lei meg for at Holberg liksom nevnes i samme uh, setning som dette her. Da. For du kan se si at noe vi har sagt siden den debatten var i Norge, det er jo Churchill og Holberg. Fordi det var der uh, man på en måte, uh, det de to statuene det ble underskriftskampanjer mot. Men det er jo svært stor forskjell på disse to skikkelsene. Altså, som uh, som sagt, Churchill hadde uh, uttalser og, og dels politikk uh, som angikk folk med annen hudfarge som virkelig ikke var bra uh, men mens Holberg etter det der har det vært skrevet masse i etterkant som har hans uh, handlinger och ord i forbindelse med dette og Holberg var väl faktiskt på den progressive siden altså når du ser samling med hans tid da, altså han, han var vel en av dem som var svært opptatt av likeverd och uh, skrev veldig prinsipielt om hvilke rettigheter uh, mennesker skulle ha
0: hm? i hvert fall om uh, kvinnen ja
2: nei, hvis du ser på det Jørgen Seierstedt ved Bergen som er Holbergspert har skrevet om dette, så ser du også vad han skriver om mennesker og annet etnisitet da, og, og det er det som er utgangspunktet at, at de har like rettigheter da, som, som mennesker så jeg er ikke helt glad at de bare nevnes i samme samme åndedrag og der tenker jeg apropos det du sier altså det er to sider av det for på den ene siden er jeg helt, helt enig med dig, og det er også verdt, og, verdt å ta med altså i, i Storbritannia så var det jo samtidig som slavhandelen pågikk for fullt og, og de tjente masse penger på det så var det en grasrotkampanje for å bli kvitt slaveriet, altså med utgangspunkt i at, at det var umenneskelig, og særlig ledet av, av prester, særlig som utgangspunkt i religionen, og at alle er guds barn, liksom mente at dette, dette gikk ikke an å, å gjøre da. Så det var selvfølgelig at her har folk plassert seg på veldig, veldig ulik side av det spørsmålet, også, uh, også historisk. Men jeg tänker at også, om du hadde spurt Wilbur Wilberforce da, som var han, presten som var, uh, en, som bit livet sitt nesten til å slås mot slaveri da, og han skulle redegjøre for sine holdninger om forholdet mellom svart og hvite, så er det ikke sikkert det ville vært slik vi Altså at han ville også hatt et vokabular og liksom en, et, et sett med holdninger som ville være preget av av tiden han levde på, og som igjen gjør at jeg tenker at vi må ha det i mente, da, når vi ser på, ser på disse skikkelsene.
0: Tusen takk for besøket, Inge-Murette Hobbelstad og Thomas Talava Prestø. Selv takk. Og i nästa episode av Etikk og Estetikk møter vi blant annet moralfilosof Aksel Brånen Sterri, og en til som enda ikke er helt bekreftet, men øh, følg med så får du det raskt med dig Og øh, følg med, det gjør du ved å abonnere der hvor du hører på podcaster. Etikk og Estetikk er gitt ut med støtte fra Fritort.